0: ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Eso que creemos nos ayuda en la vida? ¿Nos ayuda a encontrar los objetivos y los caminos que queremos para ser quienes queremos ser? ¿De dónde vienen nuestros modelos mentales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mili Lai, bienvenida, bienvenido a mi nuevo podcast. Y hoy quise agarrar este tema, ¿no? Un tema muy, que se trabaja mucho con el coaching y que trabajamos las personas cuando entramos a ser el camino del autoconocimiento, el camino de la individuación ¿qué es el camino de la individuación y del autoconocimiento? el camino hacia adentro, hacia vos mismo donde empezás a hacerte preguntas de quién sos qué, quién querés ser, hacia dónde querés llegar cuáles son los resultados que querés para tu vida que eh, no estás alcanzando entonces de ahí una de las cuestiones claves justamente entender por qué creemos lo que creemos, por qué estamos donde estamos, o sea, por qué pensamos lo que pensamos, cómo estamos eh, programados para pensar de una manera o de otra manera. Y ahí hay mucho de lo que Siempre hablo y digo, bueno, hay que hacerse nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas, para hacer nuevas cosas que nos lleven esos resultados que queremos. Si no, volvemos a la definición de Albert Einstein de la locura, ¿no? Que la locura es eh, hacer las mismas cosas y pretender resultados diferentes. No, si haces lo mismo, vas a obtener lo mismo. Entonces, también estudiando y leyendo a, a los grandes pensadores, a los grandes filósofos y a los grandes maestros que estuvieron en la Tierra, todos decían una misma cosa, que era que lo importante era conocernos a nosotros mismos. Por eso agarré el tema de las creencias hoy y de los modelos mentales, para ver si es por acá, quizá no, quizá sí, pero creo que desde ahí empezamos a entender por qué creemos lo que creemos. ¿Qué es un modelo mental? Un modelo mental está condicionado por cuatro cuestiones. Por un lado, nuestra neurología, ¿sí? los, cinco eh, los cinco sentidos y todo nuestro sistema nervioso. Es decir, que una persona, por ejemplo, que no ve, va a desarrollar mucho más eh, su olfato. Entonces va a interpretar y va a ver el mundo desde otro lugar porque no está viendo lo mismo que veo yo. Es decir, que va a tener otro sistema de información que va a estar basado seguramente en el olfato o en la audición. Después otro de los condicionamientos es nuestra cultura, los diferentes contextos sociales. ¿Dónde nací? ¿Dónde yo nací? ¿Cuál es la religión imperante? Eh, ¿De qué se habla? ¿Cómo está eh, integrada la cultura? ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo lo que piensa la cultura occidental de la muerte que lo que piensa la cultura oriental de la muerte, lo que, lo que piensa y lo que saben. Después están las experiencias personales como tercer condicionamiento. ¿no? Nuestra historia personal, dónde nacimos, nuestra familia, las cosas que nos sucedieron, y no solo las cosas que nos sucedieron, sino cómo interpretamos eso que nos sucedió. ¿Sí? Eso condiciona nuestro modelo mental. Si tuvimos, por ejemplo, alguna enfermedad y atravesamos una enfermedad dolorosa, eh, que nos dio miedo, y pudimos salir de esa enfermedad, pudimos sanarnos, este, tendremos una interpretación de la vida diferente a alguien que no se enfermó, por ejemplo. Si hay otra persona que viaja mucho por el mundo, por trabajo, que ve diferentes culturas, que conoce eh, diferentes personas y va a tener otro modelo mental que si no viajo, que si no conozco, ¿sí? Y el cuarto condicionamiento es el lenguaje. La cantidad de palabras que sé, nuestro vocabulario, cómo manejamos y conocemos eh, desde sinónimos, antónimos, cómo conocemos el lenguaje y cómo lo usamos. ¿Qué es lo que podemos describir con nuestro lenguaje? Si nosotros no podemos distinguir, por ejemplo, las emociones, tampoco podremos percibirlas ni en nosotros mismos ni en los demás. Entonces, todo esto es, este, un, eh, condiciona mi modelo mental. Y ahí aparecen las creencias, ¿qué es lo que creo? ¿qué son las creencias? cuando me preguntan esto me parece algo tan apasionante porque lo que yo creo este, todas las creencias lo que yo creo, lo que vos crees, lo que todos creemos son mentiras sí, sí, son mentiras ahora, ¿nos sirven para vivir? sí, sin duda, y depende si te limitan o si te habilitan ¿qué estás creyendo? ¿algo que te habilita en la vida o algo que te limita? Las creencias es como, por ejemplo, que vos estás mirando por la ventana y ves una casa, un árbol, un auto que pasa por ahí, una persona que camina y nunca reparás en el vidrio de la ventana. Bueno, ahí está la creencia. ¿Sí? Las creencias son normas para vivir. Son principios de acción sobre los que actuamos como si fueran ciertos. Cuando nosotros sabemos lo que una persona cree, en realidad es por lo que hace, por cómo se mueve, no por lo que dice. Y todas nuestras creencias están basadas en nuestras experiencias y el, lo que marcó esa experiencia en nosotros. Entonces entramos a creer a partir de ahí. Por eso... No son propias. Nosotros no nacemos con creencias. Sin embargo, ni bien nacemos, empezamos a adoptar las creencias este, para adaptarnos y para vivir en este mundo de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, del país donde vivimos, de la cultura de donde somos y donde formamos parte. Porque el cerebro necesita crear cierto orden de todos los datos que percibe de su entorno, que son muchos. ¿sí? Este orden lo logra haciendo asociaciones entre toda la información que entra. Eso, todo lo que entra y la asociación que hago de esa información es lo que hace y lo que le empieza a dar el sentido a mi vida. Las creencias nos otorgan cierta previsibilidad sobre el futuro, sobre las personas, sobre las situaciones. Pero una creencia es una generalización sobre nuestras experiencias. No es que sean verdad. Es algo que según la experiencia que yo tuve, adopté como verdadera y la repito. ¿sí? La fui construy construyendo con la experiencia desde lo que nací, o sea, cuando nací. Por ejemplo, las creencias aparecen desde la causa, de lo que creemos que causa algo. Por ejemplo, si creo que eh, en los negocios, en el trabajo, me va bien porque yo soy una persona que tiene suerte y bueno, voy a creer que es la suerte lo que me, genera, me generará eh, cierto éxito o la causa de mi situación económica. Si creo que eh, me va bien o mal en los negocios por cómo porque el país es de una determinada manera o porque está de determinada forma seteado. Este, entonces no depende mucho de mí, depende de las circunstancias. Y bueno, voy a creer este, que el, según las crisis del país es como me va a ir. En la Argentina estamos medio complicados con esa creencia. Y si creo que me va bien en los negocios porque me voy perfeccionando, porque voy aprendiendo, porque voy cambiando, porque voy adoptando nuevas cosas, bueno, eso tiene una... Eh, también es una creencia que me ayuda a seguir mejorándome, a seguir cambiando, a seguir eh, dándole a lo que hago un, un sentido o ampliarlo para que me siga yendo bien. También los significados, ¿no? El significado que le atribuimos a algo. ¿Qué significa la plata para mí? Cuando muchas veces... Hablo en, en, con, con los coachees o con los clientes que me dicen, no, bueno, la plata para mí no es importante. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos a tu pareja le decís, vos no sos importante para mí. Y si es una persona, decir, ¿cómo que no soy importante? Bueno, si no soy importante, chau, hasta luego, nos vemos. Bueno, el dinero lo mismo, es energía. Y si para mí no tiene importancia, es una energía que se me va a ir, que no voy a atraer, ¿Sí? qué significa el éxito bueno, todas estas son preguntas que tengo que empezar a ver qué es lo que estoy eh, ¿qué, qué es la creencia que tengo asociada con, todo, con el dinero con las relaciones, con mi pareja con el éxito cuáles son los límites que creemos que tenemos porque también son creencias cuál creo que es mi límite es mi edad Uy, ya estoy grande. Cuando la, las personas rep repiten esto, ¿no? O repetimos esto. Uy, ya estoy grande para cambiar. Uy, ya estoy grande para este, volver a enamorarme. Bueno, eso es una creencia que si querés tener una pareja y estás sola o solo y pensás que estás grande para enamorarte, ¿te va a ayudar o te va a complicar el querer estar con alguien? Y desde ahí, es donde la revisión de lo que creemos, que quizá cuando éramos niños o cuando fuimos adolescentes o cuando en nuestra juventud, nos sirvieron, por diferentes motivos, ciertas creencias. Y hoy las tenemos que revisar. Porque si no estamos alcanzando lo que queremos, hay alguna creencia que muchas veces son creencias que están profundamente impregnadas en nosotros, que vienen de nuestra infancia, que si no las vemos, las vamos a repetir la, la misma manera de vivir. Entonces los resultados van a ser lo mismo. ¿sí? Eh, por eso traje este tema, porque creo que es vital poder empezar a entender qué son las creencias, qué es lo que creo. Porque otra vez, te repito, las creencias, tanto para un lado, para el lado A o para el lado B, Podríamos llamarlo para el lado bueno, para el lado malo, que no sé si existe tal cosa, pero bueno, ponele. Todas son mentiras. Ahora, ¿cuáles me ayudan a ir por las cosas que quiero y conquistar lo que quiero de mí y conquistar los cambios que quiero ver en mí? Porque lo que estoy Logrando hoy lo que estoy haciendo hoy, si lo quiero cambiar, esto es lo que estoy haciendo hoy, lo puedo cambiar. Ahora tengo que cambiar mi forma primero de verme, mi forma primero de autodefinirme. Soy alguien, uy, soy alguien que puedo cambiar, pero claro que sí. O puedo decir, no, ya estoy grande. No, ya cambié tantas veces. No, tengo mucho miedo. Y si quiero cambiar. Y a veces los procesos vienen con cuestiones en el destino que a veces no podemos, o sea, que no los podemos evitar. Cuando te, cuando hay algo que nos impacta y que nos duele y que nos transforma de una manera tan eh, potente que realmente te das cuenta que eso que está viniendo de afuera es para que adentro algo se modifique en mí. ¿Para qué? ¿Para complicarme? ¿Para hacerme doler? ¿Para... ¡No! ¡No! para ampliarte, para abrirte, para que conozcas más de tus propias energías, para que puedas modificar tus propias creencias. Si creo que toda, todo ser humano está destinado a la grandeza, todo ser humano sin distinción está destinado a la grandeza, voy a buscar abrir mi propia grandeza, mi propia música interior. Y a, y ahí irá abriendo, una vez que yo creo esto en el afuera, porque una vez que lo creo adentro, en el afuera van a empezar a aparecer esas puertas que tengo que atravesar, ya sea con una persona, ya sea con algo que tengo que hacer, ya sea con un libro que tengo que leer, ya sea con algo que voy a escuchar, que me va a dar la herramienta para ir por eso que quiero encontrar, ¿en dónde? Adentro, ¿Sí? Por eso, repito, quería hablar sobre este tema de las creencias. De las creencias que o nos habilitan o nos limitan. Por eso es muy importante poder visualizarlas, poder decir bueno, ¿qué estoy creyendo yo de, de esta cuestión? Ya sea del dinero, ya sea de la pareja, ya sea de mi propio éxito, ya sea de mi amor propio. Cada cosa cuando nosotros empezamos a revisar cada creencia que tenemos sobre cada tema, bueno, ahí empieza a abrirse nuevas cuestiones que están adentro nuestro. ¿Para qué nos sirven las creencias? Sí, nos sirven, claro que nos sirven. Nos sirven porque nos permiten funcionar en el mundo, punto uno. Porque le damos significado a nuestra experiencia. Y acá viene la segunda pregunta, ¿cuál es el significado que le das a cada una de tus experiencias? Porque reduce una cosa muy compleja, que a veces es todo lo que percibe nuestra mente, a algo más manejable. ¿Sí? ¿Cómo es que se forman nuestras creencias? Nuestra experiencia, nuestras creencias se forman por repetición de experiencias. Si una experiencia conocida y repetida en mí, empiezo a sacar conclusiones. Ejemplo. Si muchas veces alguien a mí, en mi entorno me dijo que la gente, que no se puede confiar en la gente, ¿voy a confiar o no voy a confiar en la gente? Y voy a adoptar esa creencia como propia. Entonces probablemente no voy a confiar en la gente. También voy a formar las creencias por, su, por hechos que me hayan pasado, que me hayan impactado. Cualquier experiencia súbita, cualquier eh, impacto en mi vida de un acontecimiento va a ser también que yo eh, asocie a eso una creencia. Si tengo un choque o tengo un accidente fuerte, este, por ejemplo... Y salgo ilesa, o no me pasa nada, o voy a decir, bueno, hay algo, hay un poder superior que creía, y que, que está en mí, que, bueno, que quiere que yo siga estando acá. Y reformulo a partir de ahí toda mi vida. Y todos los problemas que me hacía, Toman un marco completamente diferente cuando tuvimos algún suceso muy impactante en nuestra vida. Si me logro de una, eh, curar de una enfermedad, puedo decir, no sé, tener la creencia, formar la creencia que los milagros existen, ¿Sí? eh, Puede haber, un, no sé, puede ser mamá por primera vez y que ese amor este, significa que la vida es maravillosa. Y que el amor eh, nos transforma y nos eleva. Y así todos los sucesos de la vida, ¿no? de las creencias y cómo las vamos formando. Por eso, otra vez es importante revisar aquello que creemos. ¿Para qué? Para ver si hoy nos están otra vez sirviendo. ¿Para qué? Para sentirnos plenos, para sentirnos, eh, para lograr objetivos, objetivos con qué, en el afuera, no adentro. Lo logro adentro va a aparecer afuera. Para conocernos. Para entender el poder inmenso y la grandeza y esa música que es propia. Entonces, para llegar a mi música, para llegar a esa tremenda sinfonía interna que tengo y poder expandirla, es ahí donde tengo que revisar mis creencias. Porque si no, me voy a morir con esa sinfonía adentro. Y bueno, está bien. Eh, también es, es una decisión, pero bueno, hoy el revisar las creencias hace que además nos conozcamos un poco, un poco más, un poco y mucho más en realidad, más que un poco, un poco más. Para eso es algo, hay algo en el, en el coaching que se llama PCM, que quiere decir que es posible, que soy capaz y que lo merezco. Esta es son creencias, la PCM es como algo fabuloso, porque si es posible aquello que quiero lograr, si yo soy capaz de lograrlo, sea lo que sea, y si me lo merezco, tarde o temprano, eso va a manifestarse en mi vida. Y por último, y para cerrar este, este podcast sobre las creencias y nuestros modelos mentales, Voy a traer un ejemplo que a mí me sirve mucho como en, en las sesiones cuando eh, hablo de esto. Y tiene que ver con una creencia que yo tengo de niña que me ayuda a que, a que todos los días los de sol, los días que sale el sol, ¿viste? Que a veces hay, hay, está la, como la creencia general o la gran mayoría que los días de sol estamos pum para arriba en general, eh, motivados, ¡ay qué lindo salió el sol! ¡ay qué lindo la, la, eh, los pajaritos! Lo, todo, todo tiene otro color y otro brillo. Bueno, mi mamá cuando éramos niños, eh, no solamente yo sino mis hermanos y creo que es una creencia que eso, sí creo no es una creencia que compartimos, este, los cuatro. Los días que había lluvia, que llovía, teníamos como un toldo al costado de nuestra casa que hacía un ruido tremendo con, con la lluvia, ¿no? Y mi mamá, cuando llovía y los días grises decía, hoy va a llover, qué maravilloso, hoy va a llover. Y nosotros sabíamos que ese día decía, hoy no vamos a comer normal, hoy vamos a hacer un buen té, que significaba comer cosas que no comíamos nunca. Por ejemplo, dulce de leche, por ejemplo, tostadas, por ejemplo, chocolate, los submarinos. Acá de, denota un poco mi edad. Eh, y nos hacía escuchar la lluvia. Eso para nosotros en ese momento era un día de felicidad. Esperaba, empezaba yo, los días nublados, sabíamos qué iba a ser ese día, el día que íbamos a escuchar la lluvia, que íbamos a ver eh, caer el agua y que íbamos a comer rico y que íbamos a estar en, como en un festejo de día especial porque mi mamá hacía de los días de lluvia un día especial. ¿Para qué me sirvió eso? Para que para mí los días de sol son maravillosos, pero los días de lluvia, tienen ese encanto de la infancia, ese encanto del festejo, ese encanto. Al día de hoy, los días de lluvia, me gusta mojarme bajo la lluvia y me gusta comer algo rico y me conecta con mi infancia, con mis hermanos, con mi mamá y con mi hogar. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son esas cuestiones que uniste y que te sirven? Y si no te sirven, revisalas. ¿Por qué? Porque hoy, ahora y aquí, podés cambiarlas. ¿Para qué? Para que este paso, para que tu vida sea más placentera, para que puedas encontrar esa felicidad que está dentro, para que puedas encontrar aquello que todavía no lograste. Así que, gracias por este encuentro nuevamente. Soy Mili Lai y será hasta la próxima semana.